0: La Agencia Internacional de Energía Atómica informó que, tal cual Teherán lo había anunciado, Irán comenzó el proceso de enriquecimiento de uranio al 60% de pureza en sus instalaciones sobre el suelo en el complejo de Natanz. Sobre el suelo quiere decir a diferencia de las instalaciones subterráneas claro. que tiene y las que no sabemos que tiene. Esto sucede una semana después del incidente, dicho esto entre comillas, en el que una bomba hizo estallar el suministro principal de energía y el respaldo de la instalación subterránea de Natanz, que causó daños a buena parte de las 6.000 centrifugadoras y retrasó el proceso de enriquecimiento entre 6 a 9 meses, según estimaciones israelíes y norteamericanas, que hay que decir que son estimaciones que los iraníes niegan en forma contundente e incluso mostraron en las últimas horas una fotografía de cómo supuestamente quedó el lugar y cómo casi nada resultó dañado. Ayer por la mañana la televisión estatal iraní transmitió imágenes de lo que presuntamente son operaciones regulares en estas instalaciones. El informe televisivo incluyó una breve entrevista con un trabajador anónimo quien dijo que el personal está trabajando las 24 horas para reanudar el enriquecimiento de uranio.
1: También ayer la televisión estatal iraní identificó a un sospechoso del sabotaje a la planta de Natanz la semana pasada. Se trata de Reza Karimi, de 43 años, nativo de la ciudad de Kashan, quien ya habría abandonado Irán. El informe de la televisión iraní publicó lo que parecía ser una alerta roja de Interpol, solicitando su arresto, pero por el momento, y esto lo hemos comprobado nosotros sí. mismos, la orden de arresto no figura en la base de datos pública de Interpol y este organismo no se ha expedido al respecto. La supuesta alerta roja de Interpol que presentó la TV iraní enumera el historial de viajes de Karimi que incluye España, Emiratos Árabes, Kenia, Etiopía, Qatar, Turquía, Uganda, Rumania y un país que no se llegaba a leer que estaba ilegible en la placa.
0: Y además algo que llama la atención es que Karimi es también el apellido de la persona del sospechoso que eh, Irán había publicado en el ataque anterior a Natanz en el incidente como dicen eh, las autoridades iraníes que no sé si será de la misma familia o será un apellido muy común, pero otra vez un Karimi involucrado o
1: si será un sospechoso genérico tal vez
0: claro, el sospechoso <risa>
2: Por otra parte, la información del lado israelí en Israel hoy se reúne en el Gabinete Político de Seguridad por primera vez desde el mes de febrero. Los temas a tratar serán la situación con Irán, especialmente después de la serie de ataques adjudicados a Israel y mientras se llevan a cabo las conversaciones en Viena. Según informa hoy el diario Yediota Haronot, en los últimos días Estados Unidos transmitió a Israel mensajes de indignación y advertencia por los recientes ataques adjudicados a Israel contra objetivos iraníes mientras se llevan a cabo las conversaciones indirectas por el programa nuclear. Los norteamericanos están especialmente enojados por las declaraciones y los comentarios y cómo en Israel abro comillas, se jactan después de cada uno de esos ataques. Los funcionarios encargados de transmitir estos mensajes dijeron que esto los deja en una situación muy incómoda y puede boicotear las conversaciones con Irán. Quien se refirió a esto fue Amos Yadlin, ex jefe de la inteligencia militar israelí, entre otros cargos, y titular del Instituto de Investigaciones de Defensa Nacional en diálogo con Khan. Yadlin habló sobre la reunión del Gabinete, planificada
3: para hoy. <tose>
0: No estoy seguro de que estos debates se lleven a cabo cuando se realiza una operación táctica. Como ciudadano común, no he visto que el Gabinete de Seguridad se reuniera en los últimos dos meses, en los que hubo operativos muy, muy significativos.
2: Respecto de las operaciones de inteligencia y ataques contra objetivos iraníes supuestamente llevados a cabo por Israel, Yadlin dijo...
3: Hay tres preguntas.
0: ¿Qué logrará una determinada operación? Segundo, ¿cómo será la escalada posterior? Si estamos a punto de cruzar algún límite que no queremos cruzar hacia una guerra directa y total con Irán. Y tercero, y a mi entender es muy importante, ¿qué le hace esto a nuestras relaciones con el mayor y único aliado que tenemos, Estados Unidos?
2: Preguntado acerca de la filtración de información y los comentarios de figuras públicas israelíes sobre estas operaciones.
3: Amos Yadlin manifestó.
0: Está claro que es un error. Hay que regresar lo más rápido posible a la política de ambigüedad. No asumir la responsabilidad de nada que obligue al enemigo a reaccionar. Que dicho sea de paso, sabe quién lo atacó. Pero si la otra parte no asume la autoría no tiene el compromiso público. Esta nueva política de filtrar y hablar de estos temas es una política sencillamente irresponsable.
2: El ex jefe de la inteligencia militar israelí también explicó que quien sabe enriquecer uranio puede hacerlo al nivel que lo desea. Es cuestión de tomar la decisión. Lo importante es la cantidad de uranio que Irán ha comenzado a enriquecer al 60%.
3: יש פה במסע ומתן הזה באופן מפתיע, האיראנים הם הצד החזק. En forma
0: sorprendente, en estas negociaciones los iraníes son la parte fuerte. Los norteamericanos llegaron con voluntad de regresar al acuerdo, pero al mismo tiempo querían corregirlo y hacerlo más fuerte y más extenso. Los iraníes les explicaron que sobre eso no hay negociación y que el mayor factor de presión que tienen en sus manos es que ellos avanzan en el programa nuclear. Desde que Trump se retiró del acuerdo, ellos lo transgreden y acumulan material, enriquecido primero al 20% y ahora al 60% también es una forma de evitar una reacción militar por lo que les sucedió porque les resulta más cómodo responder en el ámbito nuclear y de ese modo no tienen que tomar una acción militar algo que de todos modos yo no descarto que pueda suceder
2: preguntado sobre el acuerdo nuclear y hacia dónde deben apuntar las negociaciones con irán y respondió lo siguiente בהסכם
3: הקודם יש שלושה דברים מאוד מאוד בעייתיים. אחד זה הסעיף הסנצט. En el acuerdo anterior hay tres
0: cuestiones muy problemáticas. La primera es la que se conoce como sunset, el inciso del acuerdo que prevé su final, que después de 15 años, y estamos cerca de eso, dentro de nueve años, Irán recibe legitimación para un programa nuclear ilimitado. Eso se debe anular o ampliar el plazo. La segunda cuestión es que el control no es bueno. No hay inspecciones en todo momento y en todos los lugares. Y el tercer tema que vemos ahora con toda claridad es que Irán recibió autorización para continuar con investigación y desarrollo y por ello hoy en día se puede, pueden tener centrifugadoras mucho más avanzadas y mucho más rápidas que acortan los tiempos hacia la bomba nuclear. Hay que ocuparse de todo esto y también de otras cuestiones como los misiles balísticos y la actividad regional de Irán. Pero si tomamos estos tres asuntos, al menos en el aspecto nuclear, alejaremos a Irán de la zona donde no debe estar.
1: Cambiamos de tema. Israel y Grecia firmaron el mayor acuerdo de adquisición de adquisiciones de defensa entre las partes hasta el momento que, según Jerusalén, fortalecerá los lazos políticos y económicos entre ambas naciones. Según el Ministerio de Defensa, el acuerdo incluye un contrato de 1.650 millones de dólares para el establecimiento y operación de un centro de entrenamiento para la Fuerza Aérea Helénica por el contratista de defensa israelí Elbit Systems durante un periodo de 22 años. El ministro Benny Gantz declaró, estoy seguro de que este programa mejorará las capacidades y fortalecerá las economías de Israel y Grecia y, por lo tanto, la asociación entre nuestros dos dos países se profundizará tanto en lo que se refiere a la defensa como en lo económico y político, palabras de Benny Gantz. El anuncio sucede luego de la reunión multilateral llevada a cabo en Chipre a fines de la semana pasada entre los ministros de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Grecia, Chipre e Israel, en el cual los representantes de los cuatro países acordaron profundizar la cooperación entre las partes.
0: Otro asunto. Sudán ha negado informes de que enviaría su primera delegación a Israel meses después del acuerdo de normalización de relaciones entre ambos países y fuentes sudanesas dijeron que Khartoum había cancelado una visita planificada. Las mismas fuentes habían dicho previamente a la agencia Reuters que una delegación sudanesa compuesta por funcionarios de seguridad e inteligencia viajaría a Israel la próxima semana. Hace algunas semanas, el Gabinete de Sudán votó en favor de derogar una ley de 1958 que castigaba las relaciones con Israel. La agencia estatal de noticias Suna informó que el Servicio de Inteligencia General de Sudán expresó que abro comillas, las noticias que circulan en algunos medios y redes sociales sobre la visita de una delegación de seguridad a Sudán no son ciertas. También el Consejo de Seguridad y Defensa de Sudán negó la noticia. Justamente este fin de semana en uno de los diarios, en el diario Marib, había quien explicaba que eh, en Sudán primero tienen que resolver varias cuestiones internas pendientes. Hay un gobierno eh, provisional y se recupera de todo lo que fue la dictadura y después llegará el momento de ocuparse y de preocuparse por las relaciones con Israel
2: Seguimos con la información, el presidente Joe Biden anunció la semana pasada formalmente su decisión de poner fin a la guerra más larga de la historia de los Estados Unidos Biden dijo que retirará las tropas norteamericanas de Afganistán antes del 11 de septiembre, cuando se cumpla el vigésimo aniversario de los ataques terroristas contra las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono en Washington, que dieron pie a la guerra. La guerra en Afganistán nunca tuvo la intención de ser una tarea multigeneracional, dijo Biden durante sus comentarios desde la sala de tratados de la Casa Blanca, el mismo lugar desde el que el entonces presidente George Bush había anunciado que la guerra comenzaba en octubre de 2001, un mes después de los ataques. Fuimos atacados, fuimos a la guerra con metas claras, logramos esos objetivos. Bin Laden está muerto y Al Qaeda está degradada en Afganistán y es hora de poner fin a la guerra eterna, decía Biden. Soy el cuarto presidente estadounidense que comanda la presencia de tropas en Afganistán. Dos republicanos, dos demócratas. No pasaré esta responsabilidad a un quinto. Biden anunció también que la retirada comenzará el primero de mayo en línea con un acuerdo que la administración del presidente Donald Trump hizo con los talibanes. Algunas tropas permanecerán para proteger a los diplomáticos estadounidenses, aunque los funcionarios se han negado a proporcionar un número exacto.